0: Min pappa sa när det här började att han fick liksom minnen från sin barndom från när han var liten och andra världskriget bröt ut. och Han tyckte det kändes liksom lite liknande själva stämningen i samhället. Och Då tänker jag, hur kommer mina barn minnas det här? Och liksom På vilket sätt kommer barn överhuvudtaget, liksom den yngre generationen, påverkas av det här?
1: Hej! Och välkommen till podden Omtanken från Stiftelsen Stockholms sjukhem. En podd där våra medarbetare delar med sig av sina kunskaper så att fler kan ge en ännu bättre vård och omsorg. Idag så ska vi prata om rehabilitering efter covid-19 och med oss idag så har vi fysioterapeut Nanna Forsmarker. Du arbetar som fysioterapeut eller sjukgymnast som det också kallas inom primärvårdsrehab på Stockholms sjukhem och i vanliga fall så har du blandade patienter och många av dem har då kol och astma. Välkommen hit Nanna. Tack. Idag så ska vi prata om den inneliggande covidrehabilitering som vi har haft här på Stockholms sjukhem och delvis har kvar fortfarande. Men vi ska också berätta lite om hur det har varit sen pandemin drog igång. Du Nanna, du var ju med och öppnade en covidavdelning på geriatriken redan i mars. Och då så var vi en av de första privata vårdgivarna som på uppdrag av Region Stockholm öppnade särskilda avdelningar- och började ta emot och vårda äldre patienter som då hade covid. Och vi har haft de här covidavdelningarna i vår verksamhet i Bromma. Och vi har även haft avdelningar här på Kungsholmen där vi också spelar in idag. Och från mars till juni så hade vi cirka 360 patienter. Och det här motsvarade 24% procent av den här patientkategorin i regionen. Och vi vårdar fortfarande patienter. Med covid här hos oss, men det är bara ett fåtal och vi har inga sådana stora avdelningar. Och i maj då så öppnade vi också upp för rehabilitering av de här patienterna. Helt enkelt ett inneliggande covid-rehab. Ja, du har varit där till mitten av augusti och nu är du tillbaka på din vanliga tjänst. Men vi ska som sagt bara prata om själva rehabiliteringen idag främst. Ja, vilken typ av patienter är det som ni möter här på rehabiliteringen?
0: Som att, att 85-90% procent av våra patienter på covid rehab har varit män. Och de har varit blandade åldrar men jag skulle säga att de allra flesta har varit mellan kanske 40-70 och 70 år. Även om vi har haft både yngre och äldre patienter också. Så totalt sett tror jag att vi har haft ungefär 80 patienter på den här covid rehab-avdelningen.
1: Vad har de för problem? Eller vad har de haft för problem?
0: När de kommer till oss i början så är de ganska medtagna efter sin vård och sjukdom som de har haft innan. De är svaga, de har nedsatt ork, de är oroliga, och nedstämda, svårt med andningen för en del, kan ha svårt att syresätta sig, mycket hosta.
1: Och de kommer ju också från iva så det är intensivvård och det här är patienter som har legat i respirator igen, men de som kommer nu till rehabiliteringen. Ja, precis, mm. det är den
0: kategorin som har legat i respirator och gjort det ganska länge. De flesta har ju varit i respirator i flera veckor innan de kommer till oss.
1: så de är ganska medtagna, men hur mår de psykiskt? Kan man säga något om det?
0: Ja, det är vanligt att de mår ganska dåligt psykiskt och en del har posttraumatisk stresssyndrom. Man märker att de är oroliga och, och lite deprimerade en del. Och det är ju också väldigt speciellt att ha drabbats av en, den här sjukdomen tänker jag. Patienterna är ju själva medvetna om att det är en ny sjukdom och att det är mycket man inte vet och sådär.
1: Är det någonting som du har blivit förvånad över som du har sett? Eller något som du och dina kollegor blir förvånade över de här patienterna som har kommit in?
0: Vi har nog både blivit förvånade över hur otroligt medtagna de är när de kommer till oss. Men vi har också blivit förvånade över ändå hur pass bra de svarar på rehab och träning. Och att de är sådär medtagna när de kommer men de hämtar sig ändå. Och blir starkare och piggare och, och det är också jättekul att se
1: förstås. Mm. Vad får de för rehabilitering? När de kommer
0: till oss så brukar vi börja med att göra ett test som heter SPPB. Där vi testar muskelstyrka, balans och gång. Där brukar man ju se då att de allra flesta har eh, framförallt nedsatt muskelkraft. De flesta har förhållandevis bra balans. Men är svaga och har liksom väldigt dålig uthållighet och blir väldigt trötta. Så då lägger vi ju våran... Fokus på det att vi alla brukar ha ett eget träningsprogram som de gör själva eller med våran hjälp när de behöver det.
1: Så det är träning från dag ett egentligen när man kommer hit? Det är träning från ja. dag ett.
0: Det är ju också så på en sån, den här typen av avdelning att även alla annan personal som inte är fysioterapeuter utan sköterskor, undersköterskor, läkare. Alla är ju inriktade på att patienterna ska träna. Så att alla toalettbesök och alla måltider och liksom allting blir ju träning. När alla har det tänket.
1: Och de som kommer hit när de sen kommer hem. Då ska de kunna klara sig själva också.
0: Ja det är tanken. Eh, att de ska kunna klara sig själva. Eller med hjälp av sina anhöriga. Sen så har vi också. Vi har gruppträning på avdelningen. Varje förmiddag har vi sittande gympa i grupp. Och varje eftermiddag så kan man hänga med i en promenadgrupp. Och gå ut i våran park här på Stockholms sjukhem. Och gå lång promenad.
1: Mm. Mm. Och just om man tränar sådär i grupp, är det någon fördel med det?
0: Mm. Eh, det tycker vi. Från början när vi öppnade covid rehab då var det fortfarande lite oklart det här med hur det skulle vara isolerat eller inte. Så patienterna var från början isolerade på sina rum och då märkte vi sen då när de hävde den här isoleringen och patienterna kunde komma ut och träna i korridorerna och vi kunde dra igång grupperna att det blev väldigt bra kontakt mellan många patienter. Man får lite perspektiv på sin egen situation när man får se andra som är drabbade av samma sjukdom. Och även om det är samma sjukdom så är det ju många har ju väldigt olika besvär men tror ändå att de liksom kan känna igen sig i varandra. Och det blir också väldigt bra när man liksom träffas i en grupp eller ser varandra därför att folk är ju olika, har ju kommit olika långt liksom. Några har ju varit där kanske några veckor och är på väg hem och har kommit långt i sin rehab medan andra kommer nya och kanske bara varit där ett par dagar. Det är psykiskt de liksom, stärkande
1: att se att det ja, är andra som har kommit så långt på den tiden.
0: Ja, precis. Eh, jag tror att de som har kommit långt känner ju, de känner ju igen sig själva i de som kommer nya och får lite liksom en tankeställare vad mycket det har hänt med mig ändå sen jag kom hit. Och de som kommer nya och får se de som är på väg hem kan ju också liksom se ja, men hur det kommer kunna utvecklas så att det kommer bli bättre. Mm. Och det är ju också det här att det är helt nytt. Att det är, egentligen är det ju liksom patienterna själva bara som kan förstå vad de har varit med om. Och att de är en så länge en ganska liten skara i alla fall. Och jag tror att det är bra att de träffar varann och pratar med varann och har lite kanske liknande erfarenheter av hur det har varit.
1: Innan du kom till Stockholms sjukhusen så har du också jobbat som fysioterapeut eller sjukhymmas på Görans IVA-intensivvård. Och det är ju precis därifrån som de här patienterna kommer, inte bara från Göran men just från intensivvården. Har det varit en fördel, tror du?
0: Ja, det tror jag. Jag tror att det har varit en fördel för mig att jag kan föreställa mig vilken miljö de har vårdats i, hur de har legat på delade salar, det brukar vara flera patienter på en IVA sal Alla patienter är uppkopplade med olika apparater som piper och dingar och håller på. Det är sällan en tyst stund på en sån sal. Mycket personal, det händer saker plötsligt. Och också hur det, när man är patient är att man har otroligt mycket infarter och slangar och sladda på kroppen och svårt att röra sig bara av den anledningen. Och så har ju de också varit intuberade och har en slang i halsen. Så att jag tror att det är en fördel att jag förstår att de har, har varit med om nästan ett eget trauma. Även om vården på IVA är ju nödvändig och personalen där. De kan absolut ha informerat om vad de ska göra eller prata med patienten och sådär. Men att när man är patient och otroligt omtumlad, man kanske är delvis nedsövd, har svårt att skilja på verklighet och dröm. Att man ändå liksom upplever det som, att, ja, som ett eget trauma utöver själva sjukdomen.
1: Ja, det är jättebra att du har kunnat dela med av de erfarenheterna då till kollegor. har också berättat det för patienter. Att de jag har sett hur, mm. hur det har varit så mm. att du, de har vetat det också.
0: Ja, det har jag gjort. Och det tror jag vet jag specifikt liksom, ett par som jag kände att ja, det blev liksom ganska bra när jag hade sagt det. Att de förstod att jag ja, förstår i alla fall på något plan vad de har varit med om.
1: Vi har ju också inslaget varje gång i podden. Du bara ska dela med sig av sina misstag egentligen och låta andra ta del av dem så att de kan lära sig av dem. Och det heter, den gången gick det inte så bra och så här löste jag problemet. Har du något sådant exempel just ifrån rehabiliteringen som du kan dela med dig av, Nanna?
0: Ja, ja, men då tänker jag på just de här patienterna som har legat på IVA och det här som vi just pratade om, vad de har varit med om. För många av patienterna som vi har haft har det besvärligt med sin andning. Och det här har jag jobbat med tidigare hos andra patienter. Och det finns ju många tekniker för hur man ska kunna fördjupa sin andning. Och det har jag försökt på de här covid-patienterna. Men egentligen tycker inte jag att jag har fått något bra resultat av det. Utan det har nästan blivit värre tycker jag. av Att man försöker liksom andas på olika sätt eller med olika tekniker. Så då har jag istället provat att Göra avspänning med patienterna.
1: Mm, vad, vad, vilken typ av avspänning då?
0: Och då har det varit så att de ligger i sin säng. Och så sätter vi på lite sån skön avspänningsmusik. Och så guidar jag dem att de ska spänna vissa muskler. Och sen slappna av. Och känna liksom avspänningen i kroppen. Så går man igenom kroppen och spänner och slappnar av. Och pratar ingenting om andningen. Och då tycker jag att när vi har gjort det. Så har de fått ett djupare andningsmönster. Och jag tolkar det lite som att de efter den här sjukdomen och andningen och kanske IVA-vården, respiratorn, att de har nästan blivit som rädda för att andas.
1: Ja, eftersom att de har fått hjälp med att andas då också. Ja, i respiratorn. De andas ja, precis. själva sen. Mm.
0: Ja. Så då tycker jag ändå att det verkar ha fungerat bättre än vanliga andningstekniker och andningsgymnastik.
1: Mm. Ja, men bra tips. Gå inte på själva andningen utan gå genom olika avslappningsövningar istället ja, kanske komma
0: runt det och hitta andningen ändå men inte direkt på.
1: Ja, ja jättebra. Mm. Hur länge brukar man få rehabilitering?
0: Det är väl lite olika. Många har varit hos oss kanske mellan tre och fyra veckor. Det finns de som har varit där ganska kort tid också, kanske bara en vecka. Och det finns säkert de som har varit där längre också. För det där...
1: Är det beroende på ålder eller vad, vad beror det på?
0: Ja, det beror ju på hur, hur liksom väl man har återhämtat sig. För man måste ju ändå kunna klara sig när man kommer hem.
1: Har du några ytterligare tips till annan vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter som haft covid? En del av de här patienterna har ganska hög puls. Det kan vara bra att veta om från början.
0: En del patienter sjunker i syresättning när de anstränger sig. Och det är också okej, okay, men man ska gärna se att de återhämtar sig när de, när de vilar. Men att man temporärt har en låg syresättning är okej. Okay. Och sen det här som vi pratade om tidigare, om andningen och avspänningen, så tänker jag också att kanske att träning... Som medicinsk yoga eller Qigong eller den typen av träning kan vara bra för de här patienterna. Om de har svårt med andningen eller om de man tycker att man ser det där att det är liksom svårt att slappna av. Eller att man känner sig obekväm i sin kropp eller liksom man inte landat efter det här. Utöver liksom vanlig konditions- och styrketräning som jag tänker mig att de flesta tänker kanske i första hand. Och även att det går liksom framåt för den här patientkategorin och... Att det finns ganska mycket utvecklingspotential eller rehapotential hos dem även om de kanske är i, i sitt skick när de kommer i början. Jag tycker ändå att man liksom, även om det inte går jättesnabbt så kan man hela tiden se att det går lite framåt.
1: Är du rädd för covid då du har sett följderna?
0: Alltså både ja och nej. Jag kanske inte är just rädd men jag känner att jag har en väldigt stor respekt för den här sjukdomen sen jag har sett den här patientkategorin. Och liksom ser hur otroligt olika det kan drabba och eh, ganska oförutsägbart också. Samtidigt tänker jag att eh, kunskapsläget nu är helt annorlunda. Så på det viset kanske jag också är lite mindre rädd. Men jag har absolut stor respekt för sjukdomen.
1: Om man eh, går hemma och man tror att man har haft covid men man kanske har inte sökt vård för det. Har du något tips till de personerna hur de kan ta hand om sig själva? Ja,
0: men det handlar väl även för dem om att komma igång... Med mer och mer fysisk aktivitet. Efter den ork man har och de förutsättningar man har. Det är inte farligt alls att liksom börja röra på sig. Utan snarare bra. Det kan vara klokt att göra det i liksom mindre omgångar. Så att man inte tröttar ut sig helt. Och kanske börja hellre göra det flera gånger om dagen. Istället för att ta ett jättestort pass. Och bli väldigt trött efteråt. En utveckling är ju att man orkar med Man blir starkare och bättre kondition och sådär. Men en utveckling är också att man behöver mindre tid till återhämtning. Så är man hemma och tränar så kan man ju dels registrera och skriva upp vad man orkar för att se den utvecklingen att man orkar längre och längre för varje gång. Men man kan också skriva upp då hur länge man behöver vila efteråt innan man kanske orkar en omgång till eller innan man orkar göra någonting annat. För att det är också ganska uppmuntrande att se att jag behöver inte längre lika lång tid för återhämtning som jag gjorde i början. Det är en annan typ av utveckling också. Men om man känner att man, man inte mår bra på så vis att man inte liksom kommer igång riktigt efter sin sjukdom, då tycker jag absolut att man ska söka till ett primärvårdsrehab och få hjälp och testa vad man orkar och liksom testa sina gränser lite grann. Och i en sån liksom tryggare miljö kanske också vågar göra lite mer. För det är inte ovanligt att man blir rädd för att anstränga sig och är man rädd för att anstränga sig så är det väldigt svårt liksom att komma vidare.
1: Man kan ringa och boka tid själv, man behöver inte ha någon remiss för att komma till er heller. För Nej, det är, det är man behöver ingen år. remiss. Ja. <laughs> Hur känns det att jobba under en pandemi? Det som att du har, alltså, du har varit med under hela Stockholms sjukhems pandemihistoria här. Mm. Nu har vi haft covidavdelningar, du har varit inne på rehabiliteringen. Nu är du tillbaka på primärvårdsrehab och kanske ska fortsätta ta hand om eh, covid-patienter som söker vård själva hos er. Mm. Hur, hur känns det?
0: Eh, jo men allting, det här började, då kändes ju allting otroligt rörigt och eh, läskigt. Men också självklart att vara med och, Hjälpa till i den mån man kan. Det var en läkare hos oss som sa det. Vi lägger vägen samtidigt som vi går på den. Och så känns det verkligen i perioder i alla fall. Speciellt i början. Att det är mycket som, inte, som vi inte vet. Och det finns inte svar på frågorna. Utan vi får själva liksom försöka hitta vägen framåt. Sen är det ju också en förmån har jag känt i alla fall. Att få... Åka och jobba och hjälpa till och hugga i liksom och känna att man gör någonting. För många som jag pratar med känner sig ju också frustrerade över att man inte kan göra... Som privatperson kan man inte göra så mycket för att hjälpa till. Utan det mesta man kan göra är liksom att göra ingenting. Man ska bara stanna hemma. Och det i sig är ju frustrerande och, och kan vara jobbigt liksom att hantera det här att man ska vara hemma hela tiden. Så på sätt och vis har det ju varit också skönt att få komma iväg till jobbet varje dag. Jag har känt att det har gjort någonting som är... Värt något.
1: Mm. Hur har det varit att få så många nya kollegor när det, var, ja, när det blev covid där i början på mars så kom ni från alla möjliga olika delar av vår verksamhet och så skulle ni bli ett nytt gäng och på en mm. helt ny avdelning och även här på rehabiliteringen är också också ny, nya gäng som möts. Hur, mm. hur har det varit?
0: Ja men det har ju känts ibland som att Stockholms sjukhem har varit en sån här snöglob som man tar upp och skakar runt och så faller alla snöflingor ner på nya ställen. Men otroligt givande också, både att vi kommer, från, vi kommer med helt olika erfarenheter, vi kommer med helt olika rutiner, olika sätt att se på saker, olika arbetskulturer. Och så blandar man det och så funkar det ändå väldigt bra. Och det är ju helt fascinerande att det går.
1: Mm. Så du har flera kollegor att heja på i korridorerna idag? Ja, varandra, det har väldigt många fler. Ja, vad ja. kul. <laughs> Hur ser det ut framöver?
0: Nu är jag tillbaka i primärvårdsrehab och vi börjar ju få tillbaka en del av våra gamla patienter som ju, det är väldigt många som har fått avbryta sin rehab under den här perioden.
1: Och vad är det för patienter som har gått till, till er tidigare och som har haft uppehåll nu?
0: Ja det kan ju vara helt blandat men många är ju sådana som har kroniska sjukdomar som behöver kontinuerlig träning för att liksom upprätthålla en bra livskvalitet och bibehålla sina funktioner. Så det är många i den kategorin. Sen så har ju vi också covid-grupper nu som man kan komma och träna i om man har liksom haft mycket eller svår covid. Då. Så att det är ju en ny patientkategori i primärvårdsrehab som börjar komma nu då, eller sen i somras ungefär.
1: Så de kommer dit för enstaka besök mm. på rehabilitering Precis. utan att vara inneliggande Exakt, också? Exakt,
0: ja. ja. där man bor hemma och så kommer man in kanske en gång i veckan eller så. Mm.
1: Ja.
0: Det är ju inte så att vi bara återgår till hur vi brukade jobba. Utan vi försöker ju hitta någon slags former för hur vi ska kunna bedriva mottagningsverksamhet. Utan att det ska vara för många människor på en liten yta. Och hur många kan man ha i en grupp? Ska alla patienter komma till mottagningen? Eller finns det kategorier som inte ska komma till mottagningen? Så att vi famlar ju lite grann fortfarande och försöker liksom jobba fram nya rutiner. Mm. Det är fortfarande mycket som inte har... Liksom hamnat på plats eller landat.
1: Kommer vi återgå till det normala någon gång tror du?
0: Eh, I så fall ligger det långt fram tror jag. Nu känns det inte aktuellt.
1: Och vi pratade tidigare just om hur ni vårdpersonal har varit så himla flexibla. Ni har ställt om och ställt om och fixat mm, och ställt mm. om. Hur känner du nu? <laughs> ja,
0: jag är ganska trött på att vara flexibel nu. Jag och... Och säkert alla andra som har jobbat med det här vi har ju liksom verkligen försökt trolla med knäna i alla möjliga situationer och hanterat det här de här liksom tvära kasten med ny information och nya direktiv och, och det går jättebra så att det är inte så men till slut känner man att nu vill jag inte
1: vara flexibel ett tag vilka frågor har det här väckt hos dig
0: det har ju väckts många frågor förstås, men en sak som jag har tänkt på är hur mina barn kommer minnas det här när de blir vuxna. Barnen märker ju det här jätteväl och ja, det här påverkar ju liksom alla i samhället. Och jag tänker på det därför att min pappa sa när det här började att han fick liksom minnen från sin barndom från när han var liten och andra världskriget bröt ut. Och han tyckte det kändes liksom lite liknande, själva stämningen i samhället. Och då tänker jag, hur kommer mina barn minnas det här? Och liksom på vilket sätt kommer barn överhuvudtaget, liksom den yngre generationen, påverkas av det här?
1: Tror du att vi behöver förbereda oss inför flera pandemier?
0: Det, de säger ju att vi behöver det, att det här kommer komma fler pandemier, så jag
1: Står du det... mentalt rustad för det som, som vårdpersonal?
0: Ja, bättre nu än i februari. Ja. ja. <laughs> ja.
1: Går det att rusta sig ännu bättre inför en eh, ny pandemi, tror du?
0: Eh, ja, det tror jag. Så som det var kan ju, heller, det kan ju inte upprepas. Utan det här med skyddsutrustning till exempel, där behövs det ju ordentliga lager. Och vi har ju haft skyddsutrustning här på Stockholms sjukhus, men det allmänna läget har ju känts osäkert. Och även det här med läkemedelslager. Och... Jag tror att sådana saker måste man ju tänka på på ett bättre sätt för att vara bättre förberedd. Allt som har varit nu sedan det här började har ju också blivit erfarenheter hos all vårdpersonal. Jag tänker att vi ändå står liksom bättre rustade på det viset. Att vi har mycket mer erfarenhet framförallt.
1: Har ja, vårdyrket fått en högre status? Hur upplever du det?
0: Ja, det upplever jag. Fast jag vet inte om det, är, om det är något som håller i sig eller om det bara är en sån här liten toppkurva liksom nu. Hur har du märkt det? Jag tycker folk är intresserade, mer intresserade av vad jag jobbar med och hur det är. Jag mm, tycker det är ett större intresse.
1: Ja, men då får jag tacka dig så jättemycket för intervjun Hanna, och att du har delat med dig av dina kunskaper som du har fått under den här tiden. Mm. Tack, tack för att jag fick komma. Tack.